0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Am Mikrofon ist Henning Hubert. Willkommen. Wir reden über Urlaub, last minute, verreisen während der Corona-Pandemie. Denn immer noch ist parallel zur eigentlichen Urlaubsplanung einiges zu beachten. Maske dabei? Schon für den Besuch des endlich wieder geöffneten Reisebüros ist das nötig. Wenn ich ins Ausland verreisen will, wie stuft gerade das Robert-Koch-Institut mein Reiseziel ein? Statt einfach zu fragen, Strand oder Berge, heißt es aktuell, liegt das Hotel im Risiko, im Hochrisiko oder Mutationsgebiet? Testpflichten auf Covid-19, Quarantäneregeln für die Einreise, später auch wieder für die Ausreise sind zu checken. Parallel wollen Urlauber mit nachgewiesenem Impfschutz frei reisen. Staaten wie Griechenland, Zypern, Italien haben sie früh eingeladen zu kommen. Spanien und gestern Frankreich haben jetzt nachgezogen. Doch ist der gelbe Impfpass noch lange kein Diplomatenpass. Wer da lieber in Deutschland Urlaub machen will, stößt aber auch schnell auf geltende Beschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen nach wie vor. Touristische Übernachtungen in Berlin? Heute noch nicht, erst ab morgen. Ebenso erst ab morgen, auch politisch wiedergewollt, ist der Tagesausflug an die mecklenburgische Ostseeküste, selbst wenn dabei eine Bundesländergrenze überschritten wird. Aber es geht was, reserviert wird gerade sehr intensiv, Ferienwohnungen sind rar und teuer, Buchungshotlines sind dauerbesetzt, sogar Flusskreuzfahrten starten wieder. Urlaub last minute, verreisen während der Corona-Pandemie mit vielen Tipps von uns und gerne mit Ihren Fragen.
1: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
0: Ich stelle unsere Marktplatzrunde vor in Kiel. Dabei ist Carolina Voital, Juristin im europäischen Verbraucherzentrum und Leiterin des EVZ Deutschlands. Hallo Frau Voital, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland, das ist die erste Anlaufstelle für alle deutschen Verbraucher bei grenzüberschreitenden Fragen. Da gibt es mhm. seit mehr als 15 Jahren kostenlos Hilfe. Ähm geht es dann gerade wieder vermehrt bei Ihnen um Verbraucherrechte beim Reisen, zum Beispiel als Fluggast?
2: Auf jeden Fall. Die Verbraucher haben wieder große Lust zu verreisen, sind aber natürlich hochgradig verunsichert. Es gibt mittlerweile zwar viele Quellen, aus denen man sich informieren kann, aber es ist doch immer noch ein Dschungel und insbesondere aufgrund der Tatsache, dass sich, wie Sie eben auch gesagt haben, sich das täglich ändern kann oder zumindest auch im Wochenrhythmus, muss man wirklich immer ganz aktuell schauen und kann eigentlich noch gar nicht so richtig langfristig planen.
0: Ich begrüße in Berlin Alexandra Wolfram, Frau Wolfram, hallo.
1: Ja, guten Morgen, Sie
0: hallo. Sie sind wie Frau Voetel Juristin und Sie sind Beauftragte für Recht und Europa des Deutschen Tourismusverbands, der wiederum sich vorrangig um das Funktionieren, das Wiederanfahren des Deutschlandtourismus kümmert. Wie ist denn das? das ist, ist das wieder ein Sommer? Was würden Sie da jetzt sagen, bei dem die Tendenz für einen Inlandsurlaub spricht?
1: Also ich würde sagen ja, sagen wir so. Wir haben es ja auch gerade gehört. Nach wie vor gibt es noch ein bisschen Verunsicherung beim Reisen. Die Öffnung in Deutschland und in Europa ging jetzt gerade langsam los. Viele Menschen möchten verreisen. Ähm, möchten aber ähm, insbesondere äh, aufgrund möglicherweise kurzfristiger Änderungen äh, oder Unsicherheiten, die eben noch ein bisschen bestehen, äh, auch gerne ähm, im heimischen Land ähm, verreisen. In Deutschland ist ja sowieso eines der beliebtesten Reiseziele, wenn nicht das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Und ich denke, diese Tendenz wird sich in diesem Sommer auch fortsetzen. Ähm, nichtsdestotrotz möchten natürlich auch viele Leute ins Ausland ähm, das ist ja schön, dass das jetzt insgesamt wieder anläuft.
0: In dem Bereich, da kann sprechen der Thorsten Schäfer, den ich als Dritten in unserer Runde begrüße. Sie sind Leiter der Kommunikation beim Deutschen Reiseverband. Hallo Herr Schäfer. Schönen guten Morgen, hallo. Also hier sind Sie also eher für die Auslandsreisen oder Auslandsreisepläne zuständig. Sie sind auch stellvertretender Krisenbeauftragter des Verbands der Reisewirtschaft. Vor einem knappen Jahr hatten Sie hier bei uns im Deutschlandfunk hörbar durchgeatmet, denn die weltweite Reisewarnung fiel Mitte Juni 2020 und es gab stattdessen differenzierte Reisehinweise. Dabei ist es geblieben. Eigentlich immer muss man bei einer Fernreise vorher die Internetseite des Auswärtigen Amtes anklicken. Sehr aktuell ist auch, um einen Tipp zu geben, einen ersten der ADAC. Jetzt haben unsere Nachrichten gerade um 10 Uhr auch aufgemacht mit der ersten Meldung, Impfzertifikat geht an den Start. Ja, EU-weit für den Tourismus. Ist das jetzt schon wichtig? Aktuell?
3: Es ist auf jeden Fall ein Lichtblick und es ist ein Meilenstein wieder zu mehr Normalität, um unsere Grundrechte auszuüben und halt nachzuweisen, auch auf Reisen, dass man halt geimpft ist oder dass man getestet ist. Und es, äh, es aus unserer Sicht wird es das Reisen deutlich vereinfachen, denn beim Check-in oder auch im Hotel kann es die Prozesse deutlich beschleunigen. Aber es ist natürlich nur ein Meilenstein und Sie haben recht, ähm, letztes Jahr hörbar durchgeatmet. Das tue ich auch jetzt wieder, weil jetzt so langsam ähm, immer mehr Länder in Europa sich für den Tourismus öffnen und auch weltweit Fernreisen eingeschränkt möglich sind. Das heißt aber noch, dass viele Länder gar nicht bereisbar sind, gerade auf der Fernstrecke. Aber es ist ein, ein deutliches Wiederanziehen des Tourismus jetzt in Deutschland, in Europa spürbar. Und einige zieht es halt auch in die Fernreiseziele. Man merkt, die Menschen wollen weg. Sie sitzen auf gepackten Koffern. Und heute wird dann auch noch, werden die Einzelheiten zu diesem digitalen Impfnachweis vorgestellt, wie das dann in der Praxis laufen soll. Es ist für die Reisebranche ein ein wichtiges Datum, denn wir glauben, dass neben dem Wegfall der Quarantäne ähm, bei Rückreisen nach Deutschland das auch weiter zu spürbar mehr Buchungen führt, wenn dieses digitale Impfnachweisdokument halt dann eingeführt ist.
0: Wer ein Gefühl bekommen will für seinen Urlaub, der bekommt Rat nun wieder in den Reisebüros, die ein gutes Jahr lang ja mehr oder weniger nicht Urlaub verwalten mussten, Stornos, Erstattungen, Gutscheinlösungen, Regressforderungen. Auch was den Status angeht als Reisender. Sind Geimpfte im Vorteil? Ist Genesen besser als nur getestet? Oder ist es für alle ungefähr gleich kompliziert? Da gibt es Rat und Tat. Und meine Kollegin Theresa Bohrer hat sich informiert, ob und wie ein unbeschwerter Sommerurlaub möglich ist.
4: Geimpft und deshalb gänzlich sorglos in den Sommerurlaub? Das ist mehr ein Wunschtraum als Realität, meint Jochen Volland, Inhaber des Kölner Reisebüros Teddy Travel.
5: Viele Menschen denken, Impfung heißt, er kann wieder frei reisen, wie, wie vorher auch. Und das ist es nicht, weil jedes Land entscheidet, was für welche Bedingungen äh, der Passagiere gilt, die da einreisen möchten und nicht unsere Impfungen. Das entscheidet nicht darüber. Deswegen sollte der Kunde sich trotzdem genau informieren, auch wenn er geimpft ist, was für Bedingungen er erfüllen muss, um in dieses Land reisen zu dürfen.
4: Und so kann es passieren, dass Reisende am Flughafen stehen gelassen werden und ihr Geld trotzdem abkassiert wird.
5: Sie können jederzeit Flüge nach New York buchen, Los Angeles. Überhaupt kein Problem. Sie dürfen nicht rein. Nur mit Green Card oder sie sind Amerikaner. Oder sie haben eine super Ausnahmegenehmigung. Ansonsten ist es no go. Aber sie flüge, können sie trotzdem buchen im
4: Internet. Im europäischen Ausland ist das Reisen mittlerweile wieder deutlich unkomplizierter geworden. Wichtig ist der Nachweis eines der 3 Gs. Geimpft, genesen oder getestet. Für Jochen Vorland ist die Einreise nach Spanien zurzeit am einfachsten. Denn für Genesene und Geimpfte entfällt seit Montag die Testpflicht. Ein Einreiseformular muss trotzdem jeder ausfüllen. Ähnlich verhält es sich in anderen Ländern wie etwa Italien, Griechenland oder Österreich. Wäre es also bei all diesen Formalitäten nicht einfacher, Urlaub in Deutschland zu machen?
5: Ganz im Gegenteil, weil jede Region macht ein anderes Fass auf. Da müssen sie sich dreimal in der Woche testen lassen. Also das brauchen sie dann in Spanien zum Beispiel nicht.
4: Bei der Rückkehr nach Deutschland aus Risikogebieten wie Spanien müssen sich Reisende allerdings voranmelden und wieder eines der 3 Gs vorweisen. Bis spätestens zum 1. Juli soll ein EU-weiter digitaler Impfpass eingeführt werden, der den Nachweis über einen Impfschutz erleichtern soll. Theoretisch sind die 3Gs gleichwertig. Doch der Tourismuskaufmann Jochen Volland befürchtet eine Benachteiligung derjenigen, die nicht geimpft sind.
5: Wer sich nicht impfen möchte muss er ja nicht, aber dann werden ihm leider ein paar Nachteile entstehen, was Reisen betrifft.
4: Denn das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, ist ohne Impfschutz höher als mit. Und das könne sich natürlich auch auf die Urlaubspläne auswirken, so Jochen Vorland.
5: So, ich buche Ihnen jetzt eine Reise für den 10. August, für eine Woche nach Teneriffa, in einem tollen Hotel, Und Sie werden positiv getestet. Da müssen Sie noch eine Reiserücktrittsversicherung zu buchen plus eine Corona-Zusatzversicherung das zweite schlimmste Thema für Sie wäre, wenn Sie im Urlaub positiv sind. Keine Fluggesellschaft befördert Sie zurück. Das heißt, Sie müssen dann in Quarantäne.
4: Und eine solche Quarantäne am Urlaubsort muss in vielen Fällen auf eigene Kosten getragen werden. Wer sich trotz möglicher Risiken dafür entscheidet, einen Sommerurlaub zu planen, sollte dies am besten so schnell wie möglich tun, erklärt Jochen Vorland.
5: Also Sie buchen am besten je eher umso besser, weil die Preise gehen nach oben ohne Ende. Flugpreise werden teilweise morgens anders sein als nachmittags. Man sollte sich zuerst über das Zielgebiet im Klaren sein, welches Land, dann über auswärtiges Amt informieren, was brauche ich, um in dieses Land einzureisen. Und als nächstes würde ich sagen, dann ins Reisebüro zu gehen, nicht über Internet, weil Internet verrät einen diese ganzen Details nicht, was man braucht.
4: Die Verantwortung, allen Formalitäten gerecht zu werden, tragen zuletzt trotzdem die Reisenden. Doch Reisebüros können durch umfangreiche Beratung zu einem zumindest halbwegs sorglosen Sommerurlaub verhelfen.
0: Die Tipps von meiner Kollegin Theresa Bora. Ja, ist das die Stunde, ich frage mal, offen in die Runde, wo man lieber mit den Vermietern, mit den ja, Vermittlern, Reisevermittlern mit dem Reisebüro redet und nicht nur im Internet alleine sich rumklickt?
3: Ja, wenn ich da kurz äh, das bestätigen kann. Wir sehen im Moment eine deutliche Beratungs, äh, einen, äh, einen äh, wirklichen Nachholbedarf an Beratung. Die Menschen suchen die Einordnung. Sie suchen Tipps. Sie suchen wirklich diese, diese Einordnung und explizite Beratung über die Einreisebestimmungen. Wo kann ich was machen? Wo kann ich Urlaub machen? Wo ist es jetzt möglich? In welchen Ländern? Wo ist es in Deutschland möglich und wo ist es im Ausland möglich? Also wir sehen eine deutliche Zunahme an den bei den Zahlen, bei den Buchungszahlen der Flug. Pauschalreise, ähm, gerade in Richtung Mittelmeer, sowohl östliches als auch äh, westliches Mittelmeer, also in Richtung Spanien, äh, Portugal und im Osten dann in Richtung Griechenland und Türkei. Und da suchen die Menschen wirklich diese Beratung im Reisebüro, die fachliche Expertise der Reiseexpertinnen und Experten.
0: Wie sieht es bei Reisen im Inland aus? Ich begrüße in unserer Runde unsere erste Hörerin, die angerufen hat. Sie hat die gewählt die 00800 4464 4464. Sie hätte auch eine E-Mail schreiben können an marktplatz.deutschlandfunk.de. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer. Kostenfrei europaweit 00800 4464 4464. Frau Schmidt, Ihre Frage bitte.
6: Ja, schönen guten Tag. Ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Ähm, ja, ich hätte eigentlich genau genau genommen zwei Fragen. Ähm, aber ja, vor allem geht es mir um, um Inlandreisen und um, um Reisen an die Ostsee. Wie ist das, wenn man ähm, für, für ein oder zwei Wochen an die Ostsee reisen möchte? Muss man da... Geimpft sein? Muss man getestet sein? Wird man dann dort vor Ort äh, aller paar Tage äh, getestet oder wie ist das? Und die zweite Frage wär, wäre vielleicht auch für, für andere, für viele andere Zuhörer wichtig, die krank sind oder so. Also ich zum Beispiel habe mit Neurodermitis Probleme schon von Kindheit an und ich würde gerne mal wieder eine Kur beantragen. Also wie ist das mit Kuren überhaupt? Dürfen die wieder stattfinden? Und was muss man beachten, wenn man eine Kur auch genehmigt kriegt von der Krankenkasse, eben an die Ostsee? Muss man da geimpft sein oder, oder wie, 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 wie ist das dann? Also, Vielen Dank.
0: Frau Schmidt, ja, wir gehen darauf ein. Frau Wolfram in Berlin vom Deutschen ja. Tourismusverband. Kuren gehen sicher auch. Das ist ein Teilbereich, das funktioniert. Aber wir können ja auch gerne wirklich mal die Lupe nehmen auf unser wunderschönes Reise Inland Deutschland und gucken, was man alles mitbringen muss, damit man übernachten kann an der Ostseeküste zum Beispiel.
1: Ja, genau. Ähm, vielen Dank ähm, für die Frage. Ähm, es wurde ja schon angesprochen, in der Tat gibt es in Deutschland etwas unterschiedliche Regelungen von Bundesland zu Bundesland. Die sind aber im Großen und Ganzen nicht ganz so unterschiedlich, denn alle setzen voraus, auch in Mecklenburg-Vorpommern, äh, wo eben die Ostseeküste ähm, sich befindet, dass man einen Test vorlegt bei Anreise und dann sehen viele Bundesländer vor, dass man sich auch während des Aufenthalts regelmäßig testet. In Mecklenburg-Vorpommern sind es zum Beispiel die Voraussetzung alle drei Tage. Diese Pflicht entfällt, wenn man vollständig geimpft ist. Das regelt eine Ausnahmeverordnung des Bundes. Das heißt, Geimpfte werden mit Getesteten gleichgestellt und sie müssen sich dann auch nicht während des Aufenthalts ständig testen. Ich kann aber nur grundsätzlich empfehlen, dass man sich noch mal genau vor der Buchung und dann auch noch mal vor Anreise informiert, was denn gerade gilt, denn die Länderverordnungen. Gelten. Die haben unterschiedliche Geltungsdauern. Wir hatten uns gewünscht, dass das ein bisschen einheitlicher läuft. Ähm, nun ist es ähm, seit, also in der Inzidenz unter 100, äh, wo die Öffnungen wieder möglich sind. Leider so, dass ähm, da noch ein wenig ähm, Uneinheitlichkeit äh, herrscht. Es gibt aber auch dort, äh, auch im Inland Beratung, natürlich zum einen über Reisebüros, aber auch über die Touristinformationen vor Ort. Und es gibt äh, ein tolles Angebot. Äh, auf das wir auch auf unserer Homepage vom Deutschen Tourismusverband verlinken. Dort finden Sie zum einen die ganzen Länderverordnungen, aber Sie finden auch ein Angebot des Kompetenzzentrums Tourismus, nämlich den Tourismuswegweiser. Und da können Sie dann gucken, wenn Sie ein Reiseziel ausgewählt haben, können Sie das anklicken und da steht dann relativ aktuell, was dort gerade gilt. Und Sie finden auch weitere Verlinkungen, wo Sie sich dann informieren können.
0: Wobei man ja auch sagen muss, auch schließlich Holstein ist ja nur das zweite Ostsee-Bundesland, äh, dass man da, auch wenn man Urlauber ist, glaube ich, ähm, sich testet an alle paar Tage, zwei oder drei. Äh, aber in Mecklenburg-Vorpommern gilt das, glaube ich, nur für Hotelgäste. Wenn man eine Ferienwohnung bucht, dann reicht dieser aktuelle Testnachweis bei der Anreise tagesaktuell und dann hat man seine Ruhe und kann sich erholen.
1: Ja, genau. Wie gesagt, also die Bundesländer haben sehr unterschiedliche Regelungen. Schleswig-Holstein ganz richtig, eben auch alle 78 Stunden. Das gilt zunächst bis zum 13. Juni. Und es gibt einige Bundesländer, die eben Erleichterungen für Ferienwohnungen und Ferienhäuser haben. Das sind besonders autarke Urlaubsformen. Das heißt, sie können da kontaktlosen Urlaub machen. Ähnliches gilt in vielen Bundesländern auch für Campingplätze. Das heißt, sie können dort, ohne ähm, in Kontakt mit anderen äh, Menschen zu treten, die nicht zu ihrem Familienkern ähm, äh, gehören, also relativ sicher Urlaub machen. Ja. sehr sicher sogar denn das wollte ich noch erwähnen das vielleicht auch zu beachten es gibt natürlich die vorschriften die aber die anbieter im tourismus schon ganz zu anfang der pandemie von selbst umgesetzt haben nämlich hygienekonzepte haben sie erstellt das heißt da wird dann ist in jedem, in jeder unterkunft ein hygienekonzept vorhanden Und ähm, das muss dann auch beachtet werden von den Gästen. Aber das garantiert natürlich große Sicherheit.
0: Frau Schmidt, Sie haben Hallo? eine Frage? Ja,
1: ja bin,
6: ich noch, bin ich noch in der Leitung? Ja,
0: sind Sie? Sie können Ihre Frage ja. gerne stellen.
6: Ja, ich wollte ja vor allem das auch wegen der, wegen der Kur wissen. Also wie ist das, wenn man jetzt unbedingt, wenn das auch medizinisch notwendig ist und der Arzt das auch verschreibt oder empfiehlt, wie ist das, wenn man eine Kur braucht und, und die auch genehmigt bekommt? Was, was muss man da, da beachten?
1: Ja, das ist jetzt eine sehr spezielle Frage. Es gibt Ausnahmen von den Einreisebeschränkungen. Also die Einreisebeschränkungen fallen ja jetzt sowieso. Aber die, auch die Testanforderungen sind, meine ich, etwas geringer. Wenn es medizinische Gründe gibt, es gibt andere dringende Reisegründe, berufliche Gründe, wo die Regelungen auch lockerer sind. Aber ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich da auch noch mal vor Ort genau informieren. Denn, wie gesagt, die Regeln können sich... Schnell verändern und Sie werden das auch in Zukunft äh, tun können. Denn, ähm, vielleicht noch mal als Hinweis: ähm, Wir haben ähm, das Infektionsschutzgesetz mit den aktuell geltenden, ähm, also mit der Ermächtigung der, äh, für die Bundesländer, solche Regelungen zur Corona-Bekämpfung ähm, zu erlassen. Die gilt jetzt erstmal mal ähm, bis zum 30. Juni insgesamt. Ähm, allerdings ist es so, dass ähm, die ähm, pandemische Lage von nationaler Tragweite, die praktisch da die Berechtigung auch gibt, ähm, jetzt vom Bundestag heute verlängert wird bis Ende September. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass ähm, Beschränkungsmöglichkeiten, die auch wieder strenger werden könnten äh, oder sich verändern könnten, also im Moment geht es ja in Richtung Lockerung, aber das bleibt ein bisschen bestehen ähm, über den Sommer hinweg sodass äh, Sie da ähm, schon ein waches Auge haben sollten und sich dann informieren.
0: Danke, Frau Schmidt, für Ihren Anruf. Sie haben die 00800 4464 4464 gewählt. Sie können uns auch erreichen per E-Mail marktplatz.deutschlandfunk.de Frau Woythal, Deutschland als Destination, diese ganzen ähm, Regelungen, die noch gelten, irgendwie ja, täglich purzelt was. Ähm, wie schätzen Sie das ein für ähm, EU-Bürger, wenn die nach Deutschland kommen? Ist für die das Land wieder offen, weil ja unsere Inzidenz nur einfach auch wieder stimmt, funktioniert?
2: Auf jeden Fall ist es ein interessantes Reiseziel, war es schon immer, ähm, auch für, für Reisende aus dem äh, EU-Ausland. Ähm wir erwarten schon, dass da jetzt auch der Tourismus wieder anzieht, jetzt auch mit der Möglichkeit touristische Übernachtungen innerhalb äh, Deutschlands anzubieten. Aber klar ist auch, ich muss genau schauen, woher kommt äh, der Reisende. Ich habe hier ja diesen äh, Dreiklang aus eben äh, Risikogebiet, ähm, Hochinzidenzgebiet und Mutationsgebiet. Ähm, also auch hier gelten unterschiedliche Regelungen, je nachdem, ähm, woher ich einreise. Und ähm, da ist es auf jeden Fall auch. Äh, empfehlenswert, wie Sie eben sagten, die äh, Seite des Auswärtigen Amtes vorher zu besuchen. Die ist auch in verschiedenen Sprachen äh, einsehbar für ausländische Touristen oder eben auch über die äh, deutschen Auslandsvertretungen hier zu gehen. Um, dann äh, habe ich immer die aktuellen Informationen. Das kann sich nämlich auch hier sehr schnell ändern. Ähm, und es gibt eben äh, bei vielen Reisezielen oder Einreisen aus anderen Ländern nach Deutschland immer noch äh, Quarantänepflichten. Das darf ich nicht vergessen. Äh, das kann mir dann durchaus auch den, den Urlaub vermiesen.
3: Und für die, für die Planung, wer als Deutscher oder als Einwohner in Deutschland ins Ausland reisen möchte, genau der gleiche Tipp, das Auswärtige Amt, die Seiten, die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts geben Auskunft über die Einreisebestimmungen in die jeweiligen Länder, die ich mir vorgenommen habe, auch da der Tipp, sich ständig darüber zu informieren, weil es geht im Moment wirklich sehr, sehr schnell ähm, gestern Ankündigung, dass äh, in den Niederlanden für die Einreise in die Niederlande die Quarantänepflicht fällt. Also es geht jeden Tag Schlag auf Schlag. Von daher kann man auch eine allgemeine Auskunft da nicht geben. Und hier beraten ebenso die Reisebüros. Aber als Kunde, als Reisender sollte ich mich auch ständig informiert halten.
0: Weiter geht's mit dem Marktplatz über Urlaub Last Minute, übers Verreisen während der Corona-Pandemie. Mitmachen heute Carolina Woythal vom Europäischen Verbraucherzentrum, Alexandra Wolfram vom Deutschen Tourismusverband und Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband, also eher Auslandstourismus. Und Sie per Telefon 00800 4464 4464. Oder per E-Mail marktplatz@deutschlandfunk.de, dann gerne auch mit Angabe Ihrer Rückrufnummer. Herr Schäfer, das Hinkommen, gibt es äh, immer noch viele kurzfristige Stornos der Reiseverbindung? Also selbst die Lufthansa kriegt es ja nicht mehr immerhin, jeden Fluggast zu informieren über Ausfälle oder Umbuchungen. Oder gibt es sowieso noch gar keinen funktionierenden Flugfahrplan, so wie man ihn kannte von früher?
3: Naja, jetzt machen immer mehr Länder, sowohl in Europa als auch weltweit, machen auf die Grenzen, beziehungsweise erleichtern die Einreise und dementsprechend nehmen auch immer mehr Fluggesellschaften immer mehr Verbindungen auf. Und die Reiseveranstalter bauen die Angebote aus, sowohl in den einzelnen Zielgebieten, es machen halt mehr Hotels auf, Manche bleiben allerdings noch geschlossen und so ist es auch mit den Flugverbindungen. Es wird sukzessive ausgebaut, aufgebaut, aber es ist bei weitem noch nicht wieder das alte Angebot aus dem Jahr 2019 und auch noch nicht aus dem Jahr 2020 wieder erreicht. Aber wir denken, dass über die Sommermonate es sukzessive weiter ausgebaut wird und damit auch, die Angebote und die Angebotsvielfalt für die Kunden dann auch auf den Fluglinien ähm, und auf den Routen wieder in Richtung mehr Normalität und weniger Ausfälle und weniger Beschränkungen dann ausgebaut werden können.
0: Ich begrüße unseren reisewilligen, lustigen Herrn Tegenkamp. Sie zieht es ganz weit weg.
3: Ja, schönen guten Morgen.
0: Hallo.
7: Ja, guten Morgen.
0: Sie sind auf Sendung und können gerne Ihre Anregung, Ihre Frage stellen.
7: Okay, meine Frau und ich haben im letzten Jahr eine Reise nach Neuseeland gemacht. Die musste dann Corona-bedingt abgebrochen werden. Und wir würden diese Reise natürlich gerne wieder fortsetzen bzw. abschließen. Meine Frage, ist derzeit eine Einreise nach Neuseeland überhaupt möglich?
0: Für Australier, ja, das weiß ich. Aber nun für Sie, Herr Tiegenkamp, da muss man sehr ins Detail gehen können. Ich hoffe, Herr Schäfer, Sie können helfen.
3: Ja, also ich habe jetzt auch nicht die Sicherheitshinweise von den über 190 Ländern weltweit sofort parat. Aber auch da wieder der Tipp, das Auswärtige Amt listet genau für jedes einzelne Land auf dieser Welt auf, wer darf einreisen, unter welchen Bedingungen. Ähm, ich habe es jetzt nicht parat für Neuseeland, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es nicht möglich ist, aber zum Beispiel die USA erlauben Einreise für dienstliche Zwecke, also aus beruflichen Gründen dürfen sie dort einreisen, für touristische Zwecke, also für den Urlaub, dürfen sie nicht einreisen und das muss man genau nachschauen auf den Seiten des Auswärtigen Amts, dort ist genau aufgeschlüsselt, aus welchen Gründen dürfen sie da hinreisen und wann möglicherweise wird das aufgehoben, das kann manchmal ganz schnell gehen. Oder andere Länder haben gesagt, sie lassen die Grenzen auch noch für dieses Jahr komplett zu.
0: Welche Reiseländer sind denn keine Reiseländer im Augenblick für, jetzt wir sind im Funk für Deutsche?
3: Keine Reiseländer, wie ich es eben erwähnt habe. Die USA ähm, knüpfen die ähm, Öffnung der Grenzen an die Entwicklung in Kanada. Also sprich, wenn dort auch die ähm, pandemische Lage sich entspannt, soll es Öffnungen geben, auch für Europäer. Und ähm, es gibt halt weiterhin äh, Länder, die sind komplett dicht. Äh, bei Thailand ist es inzwischen etwas erleichtert worden. Da kann man hinreisen, muss sich aber vorher informieren, ob man nicht dort auch in Quarantäne muss. Dort ist die Quarantäne zum Beispiel verringert worden, äh, die tageweise Quarantäne. Um, es gibt jeden Tag Veränderungen, von daher kann ich jetzt hier keine, keine Länder nennen, die jetzt hier wirklich äh, heute Stand nicht bereisbar sind, aber bei den USA ist es definitiv so und das ist das wichtigste Auslandsreiseziel der Deutschen. Das Fernreiseziel über zwei Millionen Deutsche zieht es jedes Jahr in die USA und das ist definitiv derzeit nicht möglich.
0: Frau Woital, was ist denn mit Großbritannien? Gut, Sie sagen, könnten jetzt sagen, wir kümmern uns nur um EU-Staaten.
2: Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich äh, mittlerweile ein äh, Problem ähm, mit Großbritannien. Äh, wir wissen, Großbritannien war sehr gut unterwegs, äh, hatten eine sehr gute Impfquote, ein sehr gutes Impftempo auch, ähm, sind aber jetzt, äh, wie wir so schön sagen, in der vierten Welle. Ähm, das heißt, ursprünglich gab es hier einen weitreichenden Öffnungsplan, der jetzt sukzessive bis zum Sommer eigentlich das Leben wieder auf Normalniveau äh, heben sollte. Äh, allerdings hat sich dort... Ähm diese äh, als sogenannte indische Variante bekannt gewordene Virusmutation ähm, doch rasant ausgebreitet, ähm, so dass es hier leider wieder zu einem Stopp der Öffnungsmaßnahmen äh, gekommen ist. Und wir haben es eben ja auch in den Nachrichten gehört, also die Zahl der Intensivpatienten nimmt dort äh, wieder zu. Das heißt, für Einreisende, ähm, gilt hier auch wieder, äh, dass ich mich wirklich informieren muss, wo, wo geht es hin. Und äh, es gibt hier auch Quarantänepflichten. Ähm, die zu äh, beachten sind. Äh, ich kann mich da zwar dann auch teilweise wieder freitesten, also sprich die Quarantänezeit durch einen äh, negativen Testnachweis äh, auch verkürzen, ähm, aber es ist eine sehr dynamische äh, Lage und äh, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Insbesondere auch auf der Rückreise dann, äh, dadurch, dass es eben als ähm, äh, Hoch, äh, Virusvariantengebiet gesehen wird aus deutscher Sicht, ähm, habe ich dann auf der Rückreise wieder Einschränkungen und äh, eventuell eine Quarantänepflicht.
3: Und ich habe gerade noch mal nachgeschaut bei den Seiten des Auswärtigen Amts. Einreisen äh, nach Neuseeland sind derzeit für internationale Gäste nicht erlaubt.
0: Herr Tegenkamp, dann konnten wir Ihre Frage beantworten. Und auch Herr Saleh, unser Hörer, schmiedet Reisepläne und hat die 00800 4464, 4464 für uns bei uns im Deutschlandfunk gewählt. Hallo Herr Saleh.
8: Ja, guten Tag.
0: Was ist denn Ihre Reise? Wo soll sie hingehen? Und was planen Sie da? Wie sicher sind Sie, dass Sie die antreten werden?
8: Ja, ich plane mit meiner Frau ab 1. August nach Marokko zu fliegen und dann ich höre die ganze Zeit über Ausland europäische Länder und dann Neuseeland und Amerika, aber über Nordafrika noch nicht über Marokko besonders ja, ja. und dann deshalb habe ich angerufen um zu wissen ob möglich ist dann habe ich jetzt die zweite Impfung hinter mir und meine Frau hat auch am 13. Juli die zweite Impfung hinter sich und deshalb zwei Wochen hinterher, um zu sehen, was geschieht. Und dann sagte ich, dann ab 1. August sehr wahrscheinlich äh, zu wissen, ob man fliegen kann oder nicht. Ja. Also, äh, und haben Sie sich auch weiter
0: äh, informiert, Herr Saleh? Oder also Sie müssen ja auch an ein Ticket dann irgendwie kommen. Also mit der Eisenbahn und der Fähre fahren ja nun die allerwenigsten nach Marokko.
8: Wie bitte? Mit? Haben Sie
0: auch schon ein Ticket? Mit Bahn also, und so ja.
8: Nein, nein, ich, deshalb ich plane, Reise, Reise, Krankenversicherung abzuschließen mhm. und Flugticket zu reservieren in dem Moment, wenn ich weiß, dass das möglich wäre oder nicht.
0: Ah, okay, ja.
3: Ja, kurze Einordnung. Also der Luftraum nach Marokko ist derzeit grundsätzlich gesperrt. Das Robert-Koch-Institut führt Marokko als Risikogebiet. Die marokkanische Fremdenverkehrsorganisation hat aber in den vergangenen Tagen angekündigt, dass ab dem 15. Juni, also ab nächster Woche, Reiseverbindungen von und nach Marokko wieder eingeschränkt mit Sonderflügen und auch Fähren wieder möglich sein sollen wobei Fährverbindungen nur zwischen Marokko und Frankreich und Italien angeboten werden sollen. Also sprich, auch hier ist eine sehr dynamische Entwicklung, von daher kann man noch keine verbindliche Auskunft geben, wann ist das jetzt wieder möglich, aber nach den Plänen, der Marokkaner soll es ab nächste Woche wieder Sonderflüge auch nach Deutschland geben. Hier am besten vielleicht in den nächsten Tagen auch mal sich im Reisebüro beraten lassen. Was gibt es für Angebote der Reiseveranstalter, der Fluggesellschaften? Welche Sonderscharter sind eventuell schon aufgelegt? Das werden jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage zeigen.
0: Aber das ist ein interessanter Aspekt, Herr Schäfer. Der Tipp also geht dann eindeutig für Herrn Saleh in Richtung Charterflug und Sonderflug. Was ist denn da jetzt bei diesen Reiseplänen, die wir haben, gerade wenn wir sagen, lohnt sich das unter Corona-Bedingungen zu buchen, zum Linienflugverkehr? Das sind ja völlig unterschiedliche Paar Schuhe, wenn ich das jetzt so richtig erahne. Eine Charterreise zu nehmen oder eine Individualreise?
3: Naja, es ist äh, es ist ein Unterschied, ob ich eine, eine Reise auf eigene Faust buche, mir die einzelnen Bausteine selbst zusammensuche. Da bin ich deutlich weniger abgesichert. Ich bin rechtlich weniger abgesichert, als wenn ich ein Komplettpaket eines Reiseveranstalters buche. Da ist äh, steht die, die die europäische Pauschalreiserichtlinie dahinter. Das heißt, man hat eine deutlich bessere Absicherung, wenn etwas passiert auf dem Weg, sollte sich die Lage verschlechtern, dann ist der Reiseveranstalter verpflichtet, hier den Kunden kostenfrei umbuchen zu lassen. Sollte es eine Einstufung geben, eine Reisewarnung geben, dann kann der Kunde kostenfrei umbuchen oder stornieren bei einer Einzelbuchung das kann aber auch vielleicht Frau Wollthal auch noch ganz gut wahrscheinlich erklären, ist man als Kunde auf die Kulanz des Anbieters angewiesen und muss sich um alles selbst kümmern. Bei einer Pauschalreise, wenn ich also ein Komplettpaket kaufe von Flug, Hotel, Transfer... Dann ähm, genieße ich diesen Schutz und habe auf jeden Fall auch Absicherungen, etwa mit Covid-Absicherungen der Reiseveranstalter, die entweder im Reisepreis eingeschlossen sind oder hinzugebucht werden können. Das heißt, im Falle einer Covid-Erkrankung vor Ort übernimmt der Reiseveranstalter dann auch bei so einer Versicherung die äh, Kosten der nötigen Unterbringung.
0: Frau Feuthal, Ihre Ergänzungen dazu?
2: Ja, sehr gerne. Es ist ähm, richtig, was Herr Schäfer sagt. Diese Unterscheidung, die ist ganz wichtig und leider auch noch nicht allen ähm, Reisewilligen äh, so ganz bewusst. Das heißt, wenn ich äh, hier wirklich eine Individualreise zusammenstelle oder vielleicht auch nur ein Ferienhaus irgendwo buche, eine Ferienwohnung, Campingplatz oder Ähnliches, dann bin ich leider etwas schlechter gestellt als der ähm, Pauschalreisende und ähm, muss mir einfach dessen bewusst sein, dass äh, im Zweifel dann auch äh, nationales Recht gilt, also das Recht äh vor Ort und das kann durchaus von auch den deutschen Regelungen, die man vielleicht kennt oder erwartet, abweichen. Also relevant sind hier die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters oder der Unterkunft, die sollte ich auf jeden Fall lesen, das heißt die Reisebuchung hat aktuell ein bisschen was von ihrer Leichtigkeit verloren, ich muss mich wirklich damit auseinandersetzen und lesen, auch wenn ich das in der Vergangenheit vielleicht nicht getan habe, und da ist es auch ganz wichtig, wenn die Unterkunft im Ausland zum Beispiel zur Verfügung steht, also grundsätzlich geöffnet ist, aber ich zum Beispiel mir noch parallel selbst einen Schlug organisiert habe und der dann nicht stattfindet, dann muss ich diese Unterkunft trotzdem bezahlen. Und da ist es ganz wichtig, um das zu vermeiden, gehen Sie hier einfach auch auf den Anbieter, auf den Vermieter zu, verhandeln Sie, fragen Sie nach Storno-Möglichkeiten, also kostenlosen natürlich, eventuell bis zu einem gewissen Zeitpunkt äh, vor der Reise oder bei bestimmten äh, Verhinderungsgründen oder Veränderungen vor Ort. Aber wichtig ist, sie haben darauf keinen Anspruch. Also es geht wirklich darum, dass sie hier das Gespräch ähm, suchen und man muss auch wissen, in einzelnen Reiseländern gelten sogenannte Gutscheinlösungen, also ähm, da wo ich äh, bei der Pauschalreise auf europäischer Re äh, Ebene die Sicherheit habe, wenn äh, der Veranstalter mir hier absagt, ähm, dann kriege ich mein Geld zurück, das habe ich bei den Individualreisenden je nach Land eventuell ähm, äh, nicht. Und äh, muss mich hier tatsächlich mit so einem Gutschein dann äh, zufrieden geben. Ähm, wir informieren darüber auf unserer Internetseite evz.de, weil das Ganze auch nicht so einfach zu durchschauen ist äh, für den Reisenden, was in welchem Land gilt. Und davon kann ich dann eben auch meine Entscheidung für oder gegen ein Reiseland abhängig machen.
0: Alexandra Wolfram, Sie kümmern sich ja nun auch beim Deutschen Tourismusverband um Recht und Europa. Wenn ich jetzt neu gebucht habe, ist mir aufgefallen, es gibt neue Zusatzversicherungen. Nicht mehr nur die Reiserücktrittsversicherungen, die man ja meistens nur zur Selbstberuhigung natürlich, falls man krank wird, abschließt. Zusätzlich taucht da so ein Baustein auf Corona-Versicherung. Also ist das ja klar grundsätzlich empfehlenswert, liest sich dann so immer. Wie gehen Sie denn damit um, mit diesen ganzen Versicherungspaketen greifen die?
1: Die greifen dann, wenn ein Reisegast äh, sie bucht. Ähm, das ist auch so, dass wir äh, zum Beispiel ähm, äh, das empfehlen, dass sowas abgeschlossen wird. Äh, wir, wir wissen ja vielleicht auch, wer der DTV klassifiziert auch Ferienwohnungen und Ferienunterkünfte. Und äh, sind, wir sind also da auch im Kontakt mit äh, den Gastgebern. Empfehlen das also auch, dass sowas angeboten wird bei Buchung. Das ist schon sinnvoll. Da wird zum Beispiel der Fall abgedeckt, dass jemand nicht anreisen kann, weil er ein positives Testergebnis hat. Das kann oder unter Quarantäne gestellt wird, selbst wenn er vielleicht nicht so krank ist, dass er nicht reisen könnte. Aber wegen Corona kann man dann halt nicht reisen. Also sowas deckt das ab und das macht sicher Sinn. Das muss dann der Reisegast natürlich abwägen, ob das für ihn Sinn macht. Das hängt sicherlich auch von Art und Umfang der Reise ab. Ähm, aber sinnvoll ist das schon. Ähm, vielleicht auch noch mal als Ergänzung, ähm, weil äh, das eben gesagt wurde, ist sicher richtig, dass die Pauschalreise ähm, da einen größeren Schutz bietet. Äh, allerdings ist es auch so, dass viele ähm, ähm, Vermieter oder auch über Buchungsportale, bei denen sie ihre, ähm, ihre Unterkünfte anbieten, äh, da durchaus auch flexible ähm, äh, Buchungsbedingungen anbieten. Ähm, Im Inland ist es ja sowieso so, wenn wir ein Beherbergungsverbot haben, wie wir das jetzt die letzten Monate über hatten, bis die Lockerungen dann eingesetzt haben, da ist es ganz klar, so, dass die Anzahlungen, die da geleistet wurden, zu erstatten sind. Also da ist zumindest in Deutschland sind die Gäste auf der sicheren Seite.
0: Beim Verreisen alles richtig machen möchte unser Hörer Herr Bachmann. Er hat die 00800 4464, 4464 gewählt und Ihnen geht es, glaube ich, in Ihrer Frage sich auf meinem Bildschirm um die aufwendigen, bis auf Bayern teuren PCR-Tests, die ja, lange nötig waren.
7: Ja, grüß Sie. Genau das, darum geht es. Ich bin zurzeit eben in Frankreich und würde gerne für ein paar Tage nach Spanien einreisen. Ich bin in Biarritz, nahe der spanischen Grenze, würde vielleicht zwei, drei Tage nach Spanien reisen. Jetzt habe ich leider im Internet absolut verwirrende Meldungen dazu gelesen. Die sind auch teilweise nicht aktualisiert. Und ich hatte gestern, glaube ich, bei Ihnen im Deutschlandfunk in den Nachrichten oder in so einer Sendung gehört, dass für die Einreise nach Spanien, nur ein Antigentest nötig wäre und für die Rückreise von Spanien nach Frankreich auch nur ein Antigentest. Und das würde ich gerne bestätigt hören von Ihnen.
8: Mhm.
7: Und auch die zweite Frage, ob ich durch Frankreich binnen 24 Stunden auch ohne Test durchreisen kann, wenn ich nach Deutschland zurück will.
0: Also von Frankreich. Äh, Sie machen Staatenhopping von Biarritz nach Spanien rein und dann schnell durch Frankreich durch und dann wahrscheinlich auch noch die Ausgangssperre mit beachten. Ja, ja also genau. das, äh, ja genau. Also in diesem Beitrag, äh, den Sie gehört haben, das war ja so ein Teaser-Beitrag äh, auf unsere Sendung heute, auf unsere marktplatz reisesendung Und da wurde das in der Tat angesprochen, dass das seit Anfang der Woche Spanien nicht mehr so streng vorsieht den PCR. Teste Und ähm, wenn man verzichtet, teilweise sogar ganz auf Testungen für die Geimpften und äh, die Genesenen. Und Frankreich lockert jetzt ab heute, glaube ich, oder morgen? Ich äh, gebe auf im Augenblick. Herr Schäfer, haben Sie noch den Überblick?
3: Genau, das ist das Problem. Es kommt wirklich jeden Tag neue Meldungen. Und ich kann es halt jetzt im Moment nur für, natürlich für die Regelung, die Spanien gegenüber Deutschland äh, getroffen hat. Und da ist es richtig, dass bislang ein PCR-Test vorgeschrieben war. Und für die Einreise nach Spanien aus Deutschland jetzt ein Antigen-Schnelltest reicht. Wie das ist, wenn man sich in Frankreich aufhält und dann nach Spanien reist, muss ich auch aufgeben. Das kann ich leider nicht beantworten.
0: Und Frankreich, ich, Deutschland? Ja, Frau, ja, Frau Woytal?
2: Sehr gerne. Da kann ich auch noch einen ganz guten Tipp geben, äh, alternativ zum Auswärtigen Amt, äh, die tatsächlich dann oft nur äh, aus einer Richtung Angaben äh, machen, äh, insbesondere eben auch für deutsche Einreisende. Aber zwischen den Ländern gibt es eine Internetseite der Europäischen Union, äh, die nennt sich reopen.europa.eu. Wenn Sie das googeln, einfach reopen. Äh, EU, dann finden Sie das. Das ist sehr interessant, weil ich dort eben genau meine Reiseroute eingeben kann. Insbesondere auch die Frage zum Transit, die der Hörer gerade eben gestellt hat. Also wenn ich beispielsweise nur durchreise oder weniger als 24 Stunden mich vor Ort aufhalte, dort bekomme ich dann für jedes Land, das ich durchquere, individuelle Informationen, was gilt, welche Hygienemaßnahmen und auch welche Tests werden anerkannt. Das ist eine sehr schöne Seite, die es auch als App gibt und die sehr aktuell gehalten wird, da würde ich mich dann entsprechend informieren.
0: Herr Bachmann, wenn Sie jetzt schon in Biarritz sind, ein Traumziel für viele, die gerade zuhören, wie würden Sie denn da an so einen PCR-Test kommen? Ist das also alles so ja, leicht und locker?
7: Das ist mir auch noch nicht ganz klar. Unsere unser Gastgeberin hier, die hat gesagt, das wäre sogar kostenlos hier in Frankreich. Aber das muss ich jetzt noch mal, ich würde das gerne vermeiden, den PCR-Test. Aber deswegen muss ich mir das noch mal genau überlegen. Darf ich noch mal kurz fragen, wie die Seite heißt? Reopen.
2: Genau, es ist reopen.europa.eu.
7: Okay, Vielen
0: Dank. Und die Gut. Signale zählen, gehen Richtung Herr Bachmann, PCA. Diesen Aufwand braucht man nicht mehr zu betreiben. Das ist eine ganz neue Entwicklung eben ja. in dieser Woche. So weit aus dem Fenster hänge ich mich mal. Danke für Ihren Anruf und weiter ja. gute Erholung am Atlantik. Ja, danke schön. <lacht>
7: <lacht> danke für
0: Ihre Auskunft. Frau Sommer will nach Skandinavien. Hallo.
6: Ja, hallo.
0: Ja, Sie sind auf Sendung. Hm?
6: Ja, schön. Hier ist Sommer. Guten Morgen. Wir wollen nach Schweden. Was können wir oder müssen wir? Wir sind voll geimpft.
0: Ja, viel Spaß, glaube ich. Ne? Ähm, Schweden ist runtergestuft äh, als Risikoland nur noch. Das heißt, so ein bisschen freitesten muss man sich und anmelden. Dann das ist bei der Rückkehr nach Deutschland, nach Schweden rein. Ach, zum Glück gibt es Frau Wojtal.
2: Ja, in der Tat. Schweden war ja sehr schwer getroffen äh, von der Pandemie. Und äh, auch hier gibt es jetzt... Ähm, eine positive Entwicklung, es ist immer, es gibt immer noch eine Reisewarnung für Schweden. Das muss man wissen. Und bei Einreise muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, das auch nicht älter als 48 Stunden sein darf. Das Gute ist, es werden hier auch Antigen-Tests, also diese Schnelltests, akzeptiert. Wichtig ist, dass man eben dieses entsprechende Zertifikat mit sich führt und dann steht dem Ganzen aktuell zumindest, ich weiß nicht, wann die Zuhörerin reisen möchte, nichts im Wege, aber auch das kann sich dynamisch verändern.
3: Und das kann sich dynamisch verändern und auch hier nochmal der Tipp, wenn man wirklich eine Pauschalreise bucht oder im Reisebüro seine, seine Reise bucht, das Reisebüro und der Reiseveranstalter halten einen auch, auf dem Laufenden, welche aktuellen Dinge sich äh, ergeben haben, ob dann im Laufe zwischen Buchung und dem Reiseantritt sich etwas verändert hat, ob ich andere Unterlagen brauche, ob ich weniger Tests brauche. All das entwickelt sich derzeit sehr, sehr dynamisch und sehr schnell.
0: Und äh, wenn man schon in Skandinavien sind, Norwegen will keine touristischen Einreisen und äh, Finnland gleich gar nicht, oder? Also haben sich ein, guten, ein gutes Ziel ausgesucht. Frau Sommer, das klingt bei Ihnen ja auch nach einer Individualreise.
5: Und,
6: und die volle Impfung, die, die bedeutet gar nichts da, oder? oder wie?
0: Das scheint so die Tendenz zu sein. Dieser Impfvorteil auf Reisen, ja, ist der, genau, ja genau eher da. selten. Das haben da wir jetzt schon an verschiedenen ich, Stellen gesehen.
1: Da kann ja. ich vielleicht mal was zu sagen. Also es ist leider so, dass wir zwar den digitalen Impfpass jetzt bekommen. Das ist allerdings schon so, dass die Mitgliedstaaten der EU sich vorbehalten haben, Quarantänevorschriften eigenständig weiter zu regeln. Also es gibt Bestrebungen auf, insbesondere seitens der Europäischen Kommission, so ein bisschen die Regeln zu vereinheitlichen. Das gilt zum Beispiel, welche Tests wann angewendet werden, äh, Einreisebeschränkungen und ähm, auf die äh, Webseite ReopenEU wurde ja schon verwiesen, wo eben versucht wird, da so ein bisschen einen Überblick zu geben und das ist auch meine Empfehlung, sich da nochmal dran zu wenden, aber es ist eben tatsächlich noch so, dass die Entscheidung, ähm, ob äh, vollständig ge äh, geimpfte oder genesene Personen ähm, einreisen dürfen oder in Quarantäne müssen oder nicht, äh, noch in den, also die Mitgliedstaaten selbst entscheiden. Wir hoffen Urlaub. aber, dass Sie sich äh, jetzt einigen. Da gibt es nochmal eine Sitzung auf, äh, eine wichtige Sitzung jetzt in den kommenden Tagen.
0: Ah ja, man hangelt sich so durch, bis der Sommer um ist. Uh, Urlaub, Last Minute, Verreisen unter Corona-Bedingungen. Unser Marktplatz heute mit Tipps vom Deutschen Tourismusverband, dem Deutschen Reiseverband und vom Europäischen Verbraucherzentrum. Mehr ab 11.05 Uhr. bei dieser Sendung rund ums Verreisen unter Corona-Bedingungen in die Sendung reingekommen ist mein Kollege Thomas Meinhardt. Mit ihren E-Mail-Fragen, die uns auch massig erreicht haben, beantworten werden sie entweder Carolina Voithal, Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum in Kehl, Alexandra Wolfram beim Deutschen Tourismusverband in Berlin, zuständig für Recht und Europa oder Fragen beantworten kann auch Thorsten Schäfer, Leiter der Kommunikation beim Deutschen Reiseverband. Zuvor aber noch ein Hörer, der Reisepläne hat in den sonnigen Süden. Hallo Herr Steinhoff.
9: Ja, guten Tag in die Runde. Wir planen eine Kreuzfahrt mit einem großen Anbieter jetzt in nächster Zeit griechische Inseln plus Festland. Jetzt haben wir äh, erfahren vom Reiseanbieter, dass die nur geführte Landgänge machen. Und äh, Landgänge so auf eigene Faust sind ja eigentlich so der Reiz, den wir in den letzten Jahren immer so genossen haben. Wenn jetzt alles nur äh, geführt wird, heißt das, schränkt uns ja doch schon sehr ein in unserer Freiheit. Und äh, es verursacht auch höhere Kosten. Wir haben sonst immer auf eigene Faust billige Busse und so genommen vom Festland und jetzt wird das alles von dem Anbieter her äh, vorgegeben. Wir gehen dann im Gänsemarsch praktisch hinter dem äh, Guide her. Äh, ist sowas Zulässig und äh, wie ähm, äh, was ist zu erwarten in Griechenland, dass sich da vielleicht in nächster Zeit noch was ändert, dass sowas aufgehoben wird?
0: Ja, Herr Schäfer, da haben Sie sich ja nun auch ähm, große Gedanken gemacht, als das wieder losging. Sie hatten ja auch so ähm, Testkonzepte, dass man dann so unter sich bleibt als ein Riesenkreuzfahrtschiff. Äh, ja, wo ist das, das Adventure beim geführten Urlaub?
3: Genau, ich meine, äh, zur Einordnung, Corona hat uns ja alle nun mal erwischt und ähm, unvorbereitet getroffen. Und wir versuchen ja alle, damit klarzukommen. Und eines der Maßnahmen, auch auf Reisen damit klarzukommen, ist es bei der Kreuzfahrt, dass äh, es hier ausgefeilte Hygiene- und Sicherheitskonzepte gibt, um diese Kreuzfahrten anbieten zu können. Das heißt, Kreuzfahrtschiffe werden nicht voll ausgelastet, das heißt, sie sind nicht komplett gefüllt. Und ein weiterer Baustein dafür ist, dass die Gäste in einem extra dafür abgestellten Flugzeug quasi äh, hingeflogen werden in das Land, wo die Kreuzfahrt beginnt, etwa auf die Kanaren oder in diesem so Fall äh, Griechenland, dass man sich nicht mischt mit anderen Gästen, die dann in andere Hotels gehen. Und eine, ein weiterer Baustein ist es, dass man wirklich in einer Bubble, in einer Blase Ausflüge macht, damit die Menschen, die auf dem Kreuzfahrtschiff zusammen sind, auch dann zusammenbleiben auf den Ausflügen und sich nicht mit der einheimischen Bevölkerung quasi mischen können, um dann wieder ein Risiko einzugehen sich eventuell anzustecken. Das ist nun mal die Einschränkung. Wir leben alle auch hier zu Hause im Supermarkt, wenn wir irgendwo hingehen, dass wir uns in die Schlangen einreihen, dass wir Abstände einhalten. Das ist eine der Einschränkungen, etwa auch im Urlaub, dass man Abstände einhält, Masken trägt, ähm, sich die Hände desinfiziert. Und auf Kreuzfahrten bei Landgängen, wenn sie möglich sind, gehört das dazu, dass man in dieser Bubble bleibt und zusammenbleibt. bleibt ist wirklich eine Vorsichtsmaßnahme, um dir sicherzustellen, das Risiko zu minimieren.
0: Jemand wollte sich einschalten?
2: Ja, Entschuldigung. Ja, Frau <lacht> Ich wollte gerne noch rechtlich ergänzen. Ich ähm, weiß nicht, wann der... Ähm, Verbraucher gebucht hat, ob das jetzt eine neue Buchung ist oder ob da eventuell eine bestehende Reise verschoben wurde. Aber klar ist, wenn er das bereits auch so gebucht hat und bei der Buchung dann auch äh, wusste, was auf ihn zukommt, das ist nämlich etwas, was wir bisher auch noch gar nicht angesprochen haben, auch wenn aktuell Buchungen möglich sind, ähm, ist klar, dass ähm, auch vor Ort natürlich Hygienekonzepte gelten und auch, eben auch bei der Kreuzfahrt, wie wir gehört haben, bestimmte ähm, Änderungen zu äh, den Jahren davor. Ähm, und es ist klar, dass aktuell vielleicht auch keine Buffets angeboten werden oder ein Pool geschlossen sein kann ähm, oder auch Freizeitangebote. Also da muss man immer ganz genau hinschauen. Wusste ich das bereits bei der Buchung? Dann ähm, ist das erstmal von mir auch so zu akzeptieren, weil ich eben entsprechend informiert war. Etwas anderes ist es, wenn äh, die Buchung sehr weit im Voraus geschehen ist und ähm, hier eben es zum Beispiel zu erheblichen Leistungsänderungen kommt, also bei der Kreuzfahrt ganz klassisch, äh, Landgänge fallen vielleicht sogar komplett aus oder bestimmte Häfen können nicht angelaufen werden, ähm, dann kann das durchaus auch mal ähm, entweder zu einer kostenlosen Stornierung berechtigen oder auch zumindest einen erheblichen Reisemangel darstellen, aber das muss man wirklich dann im Einzelfall anschauen, ähm, jeder Fall ist da ein bisschen anders gelagert
9: hätte ich noch eine kurze Frage dazu. Und zwar ist denn zu erwarten in den nächsten zwei, drei Wochen, dass sich da was ändert in Sachen Griechenland, dass da vielleicht mehr Freiheiten jetzt zugelassen werden?
2: Also ich glaube, wir wünschen uns alle diese berühmte Glaskugel. Ja, ja. Ähm, Griechenland war tatsächlich eines der ersten Länder, die ähm, sich geöffnet haben, äh, weil sie eben auch so sehr auf den Tourismus angewiesen sind. Gerade auch die Inseln waren relativ gut äh, oder sind auch gut durchgeimpft, weil äh, dort natürlich die Hotels da darauf angewiesen sind. Ähm, aber ich, ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen, ob sich mhm. da etwas ändert oder nicht. Das ist absolut nicht möglich, okay. ähm, äh, das jetzt schon vorauszusehen. Äh, drei Wochen in, in dieser Zeit, in der wir leben, sind leider ein langer Zeitraum.
9: Okay, aber das die sonst immer... Was sich ja,
3: allerdings geändert hat, ist zum Beispiel auch die Frage der Höheren von eben, von vor 11 Uhr, Vorteile für Geimpfte. Bei Griechenland zum Beispiel sind für Geimpfte und Genesene entfällt die Testpflicht bei der Einreise. Für die Einreise mhm. nach Griechenland ist ein negativer PCR-Test notwendig, und ähm, aber für Geimpfte und Genesene entfällt diese Testpflicht. Das gleiche gilt für Österreich. Also für Österreich brauchen auch Geimpfte keinen Test. Das ist halt sehr unterschiedlich von Land zu Land.
0: Also man scheint genau diese ganzen Problemlagen mitzunehmen in seinem Reisekoffer. Danke, Herr Steinhof, mit Ihren Reiseplänen, die Sie uns geschildert haben. Zwei Wochen Kreuzfahrtschiff Griechenland. Und jetzt E-Mail-Anfragen. Mein Kollege Thomas Meinert.
10: Ja, wir haben die Schulferien, stehen vor der Tür. Kinder und Jugendliche sind noch nicht geimpft oder vielleicht nur in besonderen Fällen. Wie sieht es aus für Kinder? Im Alter von sechs bis zwölf gibt es ja noch überhaupt keine zugelassene Impfungen. Also wenn die Kinder mitfahren in Deutschland oder nach, ins europäische Ausland, welche Vorschriften generell gelten da?
2: Auch hier kommt es ein bisschen darauf an, wohin man möchte. Aber ähm, in der Tat, für diese Gruppe kann es ja aktuell noch gar keine Impfung geben. Das heißt, in der Regel ähm, kann ich äh, hier die Einreise ähm, entweder durch einen negativen Test sicherstellen. Es gibt aber auch Länder wie zum Beispiel Dänemark, die, ähm, ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich bis sechs Jahre, aber das müsste man nochmal äh, spezifizieren, ähm, dann auch sagen, wenn äh, die Eltern die ganzen Voraussetzungen erfüllen, dann äh, dürfen die Kinder ähm, auch hier mit einreisen. Auch hier ein großer Flickenteppich muss man einfach sagen, denn äh, hier entscheiden die Länder individuell, wie sie das handhaben möchten mit Kindern bis zwölf Jahren, die äh, einfach auch noch nicht geimpft sein können. Und aber auch diese Altersstufe zwölf bis äh, zur Volljährigkeit äh, ist in der Regel ein, ein Test erforderlich.
10: Und bei den Tests sprechen wir immer von Antigentests oder ähm, PCR-Tests?
2: Sowohl als auch. Sowohl beides als, ist, beides ist also denkbar, ja. Man muss hm. sich
10: immer genau erkundigen, was, was möglich ist. Ja, Dann genau. Weißt, Und da muss
2: man auch wissen, einige Länder, zum Beispiel Frankreich, wir hatten das Beispiel eben auch, ähm, um natürlich auch den äh, Tourismus zu fördern, dort, äh, wo eventuell noch ein PCR-Test... Ähm, notwendig sein sollte, hat Frankreich zum Beispiel auch sehr früh gesagt, wir tragen die Kosten für Touristen und sonstige Einreisende. Und ich denke, das ist eine Tendenz, die sich abzeichnen wird, dass die Länder, die ihren Tourismus auch wieder ankurbeln, möchten, hier entsprechend vielleicht auch diese äh, Tests dann äh, übernehmen werden. Ja, in
0: Frankreich Weil, lässt das nach und äh, die Niederlande haben jetzt genau. auch die Rolle rückwärts gemacht. Äh, ja. Am 1. Jun <lacht> Juni hieß es, äh, rein aus Deutschland zum Beispiel, nur noch mit PCR-Test. Das ist jetzt wieder kassiert worden.
2: Korrekt, ja. Also Sie sehen, es, es ist wirklich auch für uns ähm, eine tagesaktuelle äh, Auskunft.
3: Genau und auch noch als Ergänzung, es gibt ja seit einigen Wochen eine neue Einreiseverordnung für die Rückreise aus dem Ausland. Mit dem Flugzeug nach Deutschland. Wer also eine Flugreise gebucht hat und zurückfliegt, muss generell ja getestet werden. Ohne Test befördert einen die Fluggesellschaft nicht. Aber Kinder, das war das Thema eben. Entschuldigung. Kinder unter sechs Jahren sind von dieser Einreiseverordnung ausgenommen. Für die älteren Kinder, die nicht geimpft sind, gilt bei Rückreise aus Risikogebieten keine Quarantäne bei negativem Corona-Test.
1: Und ich würde noch ergänzen, für Deutschland äh, gibt es ja sowieso äh, die Gleichstellung von geimpften äh, und getesteten Personen. Und ähm, die Corona-Ausnahmeverordnung äh, sieht vor, also dass Kinder unter sechs Jahren nicht geimpft werden müssen. Soweit ich weiß, gibt es vereinzelt in den Bundesländern davon auch abweichende Regelungen. Also äh, ich glaube, in Schleswig-Holstein ist die Grenze auf 14 Jahre erhöht. Ähm, da die Empfehlung vielleicht einfach, sich noch nochmal vor Ort zu informieren, wenn das Reiseziel in
3: Deutschland liegen soll.
10: Es gibt eine offizielle Liste mit anerkannten Antigentests, schreibt Susanne Karl in einer E-Mail. Und noch einen weiteren Tipp eines Hörers: Er sagt, das Auswärtige Amt hat eine App. Dort kann man verschiedene Länderinformationen auch abonnieren und bekommt dann automatisch eine Nachricht, wenn sich etwas Wesentliches geändert hat. Denn die Frage ist ja auch immer, dass. Auswärtige Amt gibt bestimmte Sachen vor. Wie lange gelten die? Oder wenn die länger nicht aktualisiert werden, kann ich dann davon ausgehen, dass das immer noch richtig ist?
2: Auf der Seite des Auswärtigen Amtes ist immer zu sehen, ähm, wann die letzte Aktualisierung stattgefunden hat. Und ähm, man muss sagen, also das ist wie bei uns, das ist, erfolgt äh, immer dann, sobald sich etwas ändert. Ähm, das ist wirklich äh, eine sehr, sehr gute Quelle.
10: Dann gab es noch mal viel, viele Fragen nach den Impfpässen. Der digitale Impfpass, der soll ja europaweit gelten, aber gilt ja auch in der Schweiz und in der Türkei. Oder wie ist es dann, nimmt man dann lieber noch den gelben Impfausweis mit? Also die Gültigkeit der Impfpässe oder des Impfpasses.
2: Ja, also ähm, für die Türkei und die Schweiz ist abzuwarten, ob sie sich dem vielleicht anschließen. Äh, aktuell gilt es tatsächlich nur für die ähm, Mitgliedstaaten. Aber klar ist auch, der digitale Impfnachweis ähm, ergänzt sozusagen ähm, auch den, den Papiernachweis. Ich kann natürlich auch weiterhin äh, hier meinen klassisch gelben äh, Impfausweis ähm, mitnehmen.
10: Der wird also auf jeden Fall anerkannt? Genau, genau. Dann äh, haben wir noch eine Frage. Äh, jemand möchte mit dem Motorrad nach Bayern fahren und da im Hotel übernachten. Und Motorradfahrer machen ja auch gerne Touren. Kann man dann einfach so von Hotel zu Hotel fahren, wenn man schon geimpft ist?
0: Frau Wolfram.
1: Die Frage geht sicher an mich. Ähm, ähm, das, also Die Frage ist, äh, ob, es, ob er in Bayern von Hotel zu Hotel fährt. Also äh, in, in der Hotel... Betreiber oder der Unterkunftsbetreiber muss sich ja den Test nachweisen lassen und die Tests, also soweit ich weiß, gibt, gilt es in Bayern bei Anreise einen Test vorzulegen und ab einer Inzidenz von 50 pro 100.000 Einwohner muss man alle 48 Stunden einen Test vorlegen und wenn sie dann in ein neues Hotel einchecken, dann müssen sie halt dort auch jedes Mal den Test nachweisen, aber der ist dann eben noch so weit gültig.
10: Und der Impfausweis reicht da nicht?
1: Ach so, Entschuldigung, der Impfausweis. Ähm, ja, natürlich, der müsste dann reichen. Also ähm, da gehe ich von aus.
0: Da haben wir einen Vorteil gefunden. Wie sieht es denn eigentlich aus? Jetzt, wir, wir wollen ja alle das Beste. Wir machen die Regeln, werden ja auch nicht blöd dabei mit. Ähm, wenn ein positiver Test mal auftritt, äh, gerade nehmen wir mal an, ich will einchecken an der Rezeption oder mache da den Schnelltest vor Ort, bin endlich am Reiseziel angekommen und dann ist es positiv. Dann will man das ja eigentlich gar nicht so bis zu Ende denken, aber Sie sind Juristinnen in der Reisebranche. Frau Wolfram, was passiert dann?
1: Also wenn man ankommt und wird positiv getestet, ja, das ist dann eine, eine sehr schwierige Situation. Ich muss gestehen, ich habe mir ist noch kein Fall oder vielleicht ein einziger bekannt geworden, wo das mal äh, passiert ist. Ähm, Grundsätzlich hat der Vermieter dann das Recht, den Gast abzuweisen, denn es ist ihm aus unserer Sicht zumindest nicht zumutbar, einen positiv Getesteten, also mit Corona-Infizierten in seiner Unterkunft zu beherbergen, aus Sicherheitsgründen, auch zum Schutz der anderen Gäste, zum Schutz des Gastgebers selbst. Es ist natürlich ein bisschen davon abhängig, was dann passiert, auch insbesondere, wenn Vielleicht äh, das örtliche Gesundheitsamt sich einschaltet und vielleicht eine Quarantäne verhängt. Also das möchte man eigentlich gar nicht zu Ende denken. Ähm, aber sicherlich äh, müsste dann ähm, eine Lösung gefunden werden, die natürlich für beide Seiten so verträglich wie möglich ist. Sagen wir mal so, wenn da jemand angereist ist mit dem eigenen Pkw, dann müsste er davon ausgehen, dass er nach Hause geschickt wird.
3: Und bei ähm. Auslandsreisen ist es ja so, dass man ja generell nur mit einem negativen pcr oder Testergebnis fliegen kann.
0: Ja, und hilft uns das jetzt, Herr Schäfer? Also ja, nehmen wir man, mal an, wir, haben, das, wir waren schon dem ich, ich ja schon auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich komme ja gar
3: nicht in den Urlaub rein ja. äh, mit einem positiven Ergebnis. Mhm. Also negativ muss ich vorweisen, wenn ich in das Land einreisen will, ohne negatives Testergebnis kann ich gar nicht fliegen.
0: Wir hatten doch auch Zeiten, dass auf Kreuzfahrtschiffen Ausbrüche waren und dann stand das ganze riesige Kreuzfahrtschiff unter Quarantäne. Ist das vorbei?
3: Es ist gereg genau geregelt, was passiert. Sollte sich jemand während des Urlaubs dann natürlich äh, irgendwo angesteckt haben und ähm, getestet werden, positiv getestet werden, dann ähm, gibt es genaue Regelungen, was dann passiert, welche Absonderungen dann, welche Quarantänemaßnahmen dann erforderlich sind. Und äh, auch die Ausreise aus einem Land, nach Deutschland ist derzeit per Flugzeug, wenn man mit dem Flugzeug reist, nur mit einem negativen PCR-Test oder einem negativen Testergebnis möglich, sollte man positiv getestet werden, greifen, Infektionsschutzmaßnahmen, man muss sich dort vor Ort in Quarantäne begeben. Und genau so, wie das das Land jeweils vorgibt, muss diese Quarantäne dann ablaufen.
0: Dann müsste ein Kreuzfahrtkapitän äh, Anker werfen in irgendeinem Hafen. Nein, nee, da wirft man keinen Anker, da macht man fest. Aber ähm, wie sieht es denn dann aus? Deck 7 steht dann unter Quarantäne oder das ganze Schiff? oder ist Also haben wir gelernt, damit umzugehen, mit so einem Positivtest zum Beispiel?
3: Ja, alle Reedereien haben dafür genaue, geeignete Maßnahmen, wie das umgesetzt wird, wie der Gast dann, in welchen Kabinen er dann... Solange das Schiff dann auf See ist, dann auch in Quarantäne bleibt und dass er abgesondert bleibt von den übrigen Gästen.
0: Ah ja. Thomas Meinert. E ja. Eine Hörerin
10: möchte wissen: Wie Frau Fakeri, wie sieht es aus, wenn man nicht geimpft ist, impft ist, in die Türkei fährt und dann nach Deutschland zurückkommt nach einem längeren Urlaub oder Heimataufenthalt? Was muss man dann machen? Sich testen lassen? In Quarantäne gehen?
0: Also Auslandsanmeldung natürlich, Einreiseanmeldung und da jetzt Rückstufung von Hochinzidenzgebiet, so wie wir es von Schweden hatten, nur noch zu Risikogebiet, ist es bei der Türkei ja dann so, dass man sich auch freitesten kann durch die Einreichung eines negativen Schnelltests, oder? Genau,
3: Nichtgeimpfte genau, nicht okay. brauchen keine Quarantäne, mit negativen Antigentest nicht älter als 48 Stunden oder einem PCR-Test nicht älter als 72 Stunden.
10: Es kommen nochmal Fragen nach Fernreisen. Da werden gleich drei Länder genannt. Thailand, Sri Lanka, also Asien und Australien auch noch. Was wissen wir über Australien? Geht wahrscheinlich noch nichts, oder? Genau.
3: Und? Also wie gesagt, ich habe auch jetzt nicht auswendig äh, alle Einreisebestimmungen aller Länder. Vielleicht hat Frau, Frau Wollthal da...
0: Naja, und äh, Sri Lanka ist ja nun auch ein Staat, die sind sehr weit. Äh, was so elektronische, diese ganzen Apps und so, das wird da sehr akzeptiert. Das war ja die ganze Zeit über möglich. Also auch in den äh, Osterferien wurden da Reisen angeboten. Musste man halt erstmal in Quarantäne gehen in seinem Hotel und dann konnte man seine ayurveda Wellnesskur da machen. Was war das andere Land? Thailand war noch Gefahr. Ja, das hatten Sie, Herr Schäfer, ja schon mal was angedeutet, was Thailand angeht. Lockert sich allmählich?
3: Genau, also bei Australien habe ich gerade eben nachgeschaut. Keine Einreise möglich. Und für Thailand müsste ich es auch mal schnell nachschauen. Ähm, da ist meines Erachtens, Einreise ist grundsätzlich für alle deutschen Staatsangehörigen möglich. Ähm, eine, für die Einreise ist ein Nachweis eines negativen PCR-Tests notwendig.
8: Da ist also, PCR es gibt, noch also wie gesagt,
3: ganz viele Bestimmungen, die für jedes Land unterschiedlich sind. Das muss man wirklich jetzt äh, nachschauen, was. Mhm. was Gilt Da jeweils.
0: muss man sich tief reinklicken. Gibt es so eine Faustregel, Hochinzidenzländer nicht, also Tunesien, die Seychellen, ja das war ja mal so ein Vorzeige, Inselprojekte, die hatten ja eine höhere Impfquote als Israel, dann irgendwie zu schnell gelockert und auf einmal schossen da die Positivtestungen in die Höhe. Also Hochinzidenzländer, da kann man diese fünftägige Quarantäne nach Wiedereinreise eben nicht abkürzen.
3: Bei Hochinzidenzgebieten bei der Rückreise nach Deutschland ist es eine Quarantänepflicht. Die Freitestung ist nach fünf Tagen mit PCR-Test möglich. Bei Virusvariantengebieten, wenn man da zurückkehrt nach Deutschland, gilt generell eine Quarantänepflicht, die auch nicht mit einem Test vorher abgekürzt werden kann.
0: 14 Tage.
10: 14
3: Tage.
0: Das ist lang. Für Brasilien, ja. Indien, Südafrika.
10: Es gibt auch viele Tagesziele. So fragte eine Hörerin, wie ist es, wenn ich einen Tag äh, nach Straßburg fahre oder ein anderer Hörer würde gerne aus Deutschland in die Niederlande zum Einkaufen fahren. Auch Belgien kommt da für viele Westdeutsche in Frage. Also die, die Tagestouren oder Einkaufstouren, wie schaut es damit aus?
2: Also für Frankreich kann ich hier äh, schon mal sagen, dass wenn der Aufenthalt wirklich weniger als 24... Stunden äh, beträgt, dann gelten hier also auch gelockerte Einreise bzw. Nachweis- und Quarantäne-Bestimmungen. Ähm, hier kommt es also wirklich darauf an, wie lange möchte ich mich äh, aufhalten, wirklich nur zum Einkaufen oder über ein verlängertes ähm, Wochenende und äh, brauche aber natürlich auch hier äh, einen äh, Test.
10: Und dann hatten wir noch die
0: Niederlande und Belgien. Ja, Belgien macht es ja im Gleichschlag, glaube ich, wie Frankreich und in den Niederlanden, da gab es so eine zwölf stunden regel ähm, Darüber hinaus musste man sich Gedanken machen und ich glaube, im Augenblick muss man dann immer noch, weil Risikoland, die haben ein bisschen eine höhere Inzidenz als Deutschland, ja, ähm, muss man dann wiederum sich anmelden und einen Negativschnelltest nachweisen können, wenn man länger unterwegs war als diese zwölf Stunden. Oder sogar, dann gibt es ja auch noch diese 72-Stunden-Regel. Das ist ja auch in diesem Grenzverkehren Frau Woital immer wieder wichtig zu beachten. Ne? Irgendwie genau, der Verbanden Test darf nicht älter so.
2: sein als diese ominösen äh, 72 Stunden, ähm, das ist ganz wichtig, dass ich wirklich darauf achte und das ist auch nicht einfach zu, zu takten und zu äh, timen, muss man sagen, denn ich brauche ja diesen PCR-Test teilweise noch ähm, und äh, der darf nicht älter als 72 Stunden sein. Gleichzeitig weiß ich, dass ich ähm, in Deutschland zumindest immer noch eine ganze Weile auch auf das Testergebnis warte. Also da äh, muss man sich schon auch schlau machen, wo mache ich diesen Test, äh, wie lange dauert das, wie bekomme ich das Ergebnis. Und da äh, auf der einen Seite nicht zu knapp kalkulieren, auf der anderen Seite darf er eben auch nicht zu alt sein, der Test. Was ist denn
0: da in Ihrer Expertenrunde jetzt so die Prognose? Wann normalisiert sich das? Ist das gerade rasant? Denn wir haben jetzt ja wirklich anderthalb Stunden geredet über sehr, sehr viele Dinge, die erstmal Erholung, Entspannung ein bisschen erschweren. Und, äh, scheint mir zumindest so. Was ist Ihre Prognose? Ist die Dynamik da, dass der Tourismus sich normalisiert?
3: Die Dynamik ist aus meiner Sicht auf jeden Fall da, also die Länder wie etwa Spanien, Griechenland, Kroatien, Österreich, hier überall kann man deutlich erleichtert jetzt Urlaub machen, auch in Deutschland. In Europa ist es jetzt wirklich vielfach einfacher geworden und die Dynamik nimmt gerade wirklich sehr, sehr schnell zu. Der Fernreisemarkt, wie wir gerade an den Beispielen gesehen haben, der braucht noch etwas für die Erholung und hier ist es sehr schwer. Es gibt aber auch Länder, die sind vereinfacht erreichbar, wie etwa die Dominikanische Republik oder auch Kuba. Hier ist es wieder deutlich einfacher.
0: Frau, Wolter, Frau Wolfram?
2: Ja, also ich würde sagen, dass uns das das ganze Jahr 2021 noch begleiten wird, dieses Auf und Ab. Ja, Herr Schäfer hat recht, es gibt so ein paar Flecken, die sind etwas stabiler als andere, aber wir wissen alle, wir haben es gelernt über die letzten Monate, das kann sich jederzeit ändern und äh, man muss auch schon sagen, wer jetzt reist, der, der muss sich einfach auch klar machen, es gibt keine 100%-Varianten. Prozent ähm, Es bleibt immer ein gewisses individuelles und sonstiges Restrisiko, dass ich vor Ort etwas ändert, dass sich bei mir etwas ändert, ähm, das muss einfach jedem klar sein. Ähm, und äh, natürlich kann ich mich da entsprechend absichern. Wir haben eben die Stichpunkte genannt, Reiserücktrittsversicherung, Reiseabrufversicherung, auch die Auslandsreisekrankenversicherung und so weiter. Ähm, aber äh, ich denke, dass das ganze Jahr über das Ganze noch nicht für jeden etwas sein wird, ähm, der vielleicht eine gewisse Unbeschwertheit beim Reisen aus der Vergangenheit gewöhnt ist.
0: Frau Wolfram, wird Deutschland ausgebucht sein?
2: Ja, davon gehe ich aus. Also die Zeichen stehen im
1: Moment äh, definitiv auf Lockerungen. In Deutschland gehen die Inzidenzen runter. Die Länder äh, haben zum Teil schon, äh, stehen kurz vor äh, der Öffnung, äh, auch unter gewissen Auflagen. Aber äh, ich denke da, wie Frau Woital das auch schon sagte und, und Herr Schäfer ja auch, muss man einfach mit rechnen, dass man sich an gewisse Vorgaben hält, dass man weiter vorsichtig bleibt, dass man auch damit rechnet, dass es noch über den Sommer hinweg zu Veränderungen kommen kann, auch wenn wir das alle nicht hoffen, also vor allen Dingen positive Veränderungen erhoffen wir ja aber äh, keine negativen, aber dass man eben ein bisschen wachsam bleibt. Und vielleicht auch, ähm, dass, äh, da bitten wir auch immer Gäste und äh, Gastgeber und äh, Anbieter im Tourismus darum, mit gegenseitigem Verständnis auch zu agieren. Das Na
0: dann, ein schönes wichtig. Schlusswort von Ihnen, Frau Wolfram. Ja. Dann wünsche ich gute Erholung im Namen aller, die mitgemacht haben. Vielen Dank. Urlaub, Last Minute, Informationen zu Reisemöglichkeiten während der Corona-Pandemie mit Carolina Wojter, EVZ, alexander EVZ, deutscher Wolfram, Deutscher Tourismusverband und schäfer Deutscher Reiseverband. Ein Thema gleich, in Umwelt und Verbrauch haben wir Susanne Kuhlmann, die EU-Strategie zur Anpassung an, die, an den Klimawandel.
9: Danke fürs Zuhören, sagen Henning Hubert und Thomas Meiner.